0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做阿里的酒局。我想我都不需要说新闻了，很多人都应该知道，呃，我要说什么了。阿里的这个性侵事件呢，闹的是沸沸扬扬，最终的结果如何，咱们得等待警方最终的调查结果。网上呢，对这个事儿的评价也有很多。可是我看来看去呢，我想说一说我自己的观点啊。大概在七八年前，我在上海认识了一个姑娘。这个姑娘呢，是我一朋友的朋友。我跟我那朋友关系好，我朋友跟她关系好，所以我们就认识了。这姑娘啊，是很漂亮、很漂亮的那种人。那个小姑娘的脸蛋一看呐、啊，就是那种当女主角的胚子，就就仿佛不是在现实当中我们能认识的朋友。像是在这个，呃，电视上或者是，呃，电影上能看到那种女明星那种感觉。后来一问呢，这姑娘果然是上海某某学院的啊，就专门演培养演艺圈人才的。你们自个儿想去吧。气人的是什么呢？这姑娘啊，不仅长得好看，而且呢，爸爸贼有钱，是个富二代，她开着一辆保时捷。这个慢慢的呢，因为。我们有都有这个很熟的朋友嘛，所以大家熟悉了之后吃吃饭的，喝喝茶聊聊天儿吹吹牛逼，大家熟悉了之后也不像一开始那么拘谨那么端着，大家就开始什么都聊。这姑娘呢跟我说过一个事儿，在她上学的时候，他们那个学校你想想全是帅哥全是美女啊，所以他们那个学校呢经常就有经纪人呐、啊、过来找学校里的姑娘。加微信啊，要联系方式啊，目的是什么呢？是付费让这些姑娘参加饭局，给这些姑娘钱，让他们一起去陪着吃饭。讲到这儿，相信有很多人和我当时的想法一样，就开始往那方面想了。但其实呢，事情不是这样的，至少我认识的那个姑娘不是。前面都说了，她是个富二代，她不缺钱。所以呢，他去参加这样的饭局，只是单纯为了好玩，多认识些朋友，打发点无聊的时间。所以呢，他就通过找来学校的经纪人去参加这个饭局了。吃一次饭，当时我记得好像是给500块钱人民币。别往外了想，他跟我说那个饭局啊，你想喝酒你就喝酒，不想喝酒你就不喝酒。没有人在桌上死气白咧的刻意劝这些姑娘喝酒。那个妹子跟我说，在她参加的几次酒局当中，她去了没没呃去了大概四五次吧。她参加的几次酒局当中，这个同同桌的客人呢、啊，都是非常高素质的，都是非常温文尔雅的，甚至她说我说个事儿，可能你都不信，甚至。连个问他要联系方式的都没有，就是大家正常吃饭聊天可能也没人特别把他当回事儿，他就坐那儿吃呗，或者坐那儿当个花瓶呗，都没人问他要联系方式啊。在我当时那个年纪，我其实不太明白这件事儿，我觉得这不就是糟蹋钱吗？花钱找一姑娘陪酒，哦，这姑娘想喝就喝，不想喝就不喝，还没人。这个这个有一丁点的预举的行为，那不就糟蹋钱吗？这是七八年前的事儿，可是现在呢，我就开始有点明白了，为什么他会出现那种局？就像很多人的习惯一样，包括我啊，我们在家不管是做饭呐、啊、切菜呀、啊、打扫卫生啊、拖地、扫地啊。我我有这个习惯，我喜欢在家把电视机开着，声音不用太大，但也不能太小。随便什么节目，随便什么台，只要有个声儿就行，放什么节目都不重要，能出个声音就行了。所以你看，这是我们很多人的习惯啊。我想我们必须承认一件事情，最起码我是这么认为的，那就是罗汉局挺没劲的。所谓的罗汉局就是全部都是男的，一水男的，一个姑娘都没有。罗汉局其实特别没劲。如果这个时候桌上有一个女性，而且呢，最好还是一个有点姿色的女性，你会发现桌上的男人就开始莫名其妙地活跃起来。可是，请你注意哦，我说这些男人就会活跃起来，不代表桌上这些男性会骚扰这这名女性，也不代表桌上这些男性会一定死乞白咧劝这些劝这个女性喝酒，不代表这些，就像电视机的背景声一样。只要有气氛，就开始变得更加美好那么一点点。所以桌上有个姑娘，有那么一两个漂亮的姑娘啊，没事这个插个科打个魂呐啊,啊，咱们聊两句啊。哎，男性会莫名兴奋，但不代表他们老色批啊，也不代表他们这色狼啊、哦，这是我觉得是人性使然。当然，我承认以上的观点和言论不太符合女性女权主义者的观念。他们说阿杜宇怎么物化女性等等，可是活在现实当中的我就是这么认为，也是这么经历的。以上是我说的第一件事情，第二件事情我要说的是，这次阿里这个事件所引发的很多自媒体在痛批酒桌文化这件事儿。我想说的是，据我个人认为和了解，酒桌文化其实并不完全一无是处。我本人喝酒，我是爱喝酒的，我是喜欢和朋友们一起喝酒的，和我喝酒的大部分是多年的老友，啊，认识十几年的，认识五年以上的，最起码的，彼此知根知底。对于不如狗的像我们这种中年人来说，约上周末啊，或者是休息天呢、啊，大家约上喝顿酒。是一种可以让我们有一小段时间逃避工作和生活的压力，获得放松的一种方式。这是对于老朋友，对于新朋友而言，吃饭喝酒也是让大家可以迅速消除陌生感，建立起某种义气性的连接关系的媒介。啊，喝顿酒之后，咱们以后就哥们儿了，咱们以后就兄弟了。虽然这话真不真假不假吧。但是最起码比刚认识时候的那种那种没破冰啊那种陌生感呢、啊，感觉要更进一步，对吧？第二天打电话，哎，哥们儿，昨天你没喝多吧？啊，昨天哎呀，你把我喝了不少，你太能喝了。你看，关系不就自然而然的就可以聊一些陌生人聊不了的话题了吗？所以我觉得吃饭喝酒这个事儿没那么可怕，当然要有两个前提。我认为的九州文化要有两个前提，第一，别喝的烂醉，啊，每次喝逢喝必吐，每次都喝的烂醉如泥，你这个是给人家家属找麻烦，对吧？人家属都说，那你那你就每次把他跟他喝酒，你就别你就别让他回来了，你就外面开个宾馆给他住吧，是吧？弄得酒气熏天的，有老婆有孩子，这不合适。小酌几杯，根据自个酒量来，别烂醉。第二呢？别照死劝酒，啊，和新朋友，啊，我我跟你喝，你能喝你就喝点，你说不喝，我稍微再劝两句，你实在不喝，那就不喝嘛，是吧？非得说啊，你不喝不把我当兄弟，你不喝，这种就特别没劲，人不喝就不喝了嘛。阿里这个事儿出来之后呢，我看很多人在批评九州文化，我觉得不对，这事儿哪不对，就是。你讨厌的不是酒桌文化，而是参加酒局的那些低端的人。你讨厌的是那些人，是那些人档次太低。你说是不是这样？而酒只是把这些人的低素质给他放大化了，把他的这个这个这个低血氧、低涵养、没文化、没教养的那一面，像个放大镜一样把它放大到无以复加。所以你讨厌的是人。而不是那瓶酒，而不是那张桌子。当然，阿里陪酒的事件，我看了新闻之后，尤其那个女女性的全文的公开信，我也很愤怒，啊，非常愤怒。为什么？因为那个带阿里的那个姑娘去山东喝酒的，他的那个领导不讲江湖规矩，不讲酒桌规矩。我先来说说什么是我认为的规矩啊！正好下礼上个礼拜，我们几个老朋友约着吃饭啊，老朋友嘛。然后呢，我带了一个漂亮的姑娘一起参加。这个那些朋友和这个姑娘，绝大部分是第一次见，也有几个是是之前见过一两次的。所以呢，桌上大家都喝了一些酒，因为也没有什么这个这个这个膈应嘛，也没有什么芥蒂嘛，也没有什么提防嘛。所以大家就喝点酒，那个妹子呢也喝了一杯，只喝了一杯啤酒。我盯着他这事儿呢，他就喝了一杯。桌上有一个长得还挺帅的小哥哥，喝了点酒之后呢，就开始和我带去的那个妹子有点眉来眼去的那个意思啊。俩人也是说说笑笑啊，那个姑娘也没表现出特别大的反感，两人也是说说笑笑。临走的时候，那个哥们儿他喝酒了吗？说。我让我的司机先把这姑娘送回家，然后再送我回家。合着他的意思就是他们一起走，先把这姑娘送回家。但是呢，这件事被我阻止了。以我对这两个人的了解，他们一定不会有什么出格的事情啊，都是受过高等教育的，平时也都是蛮自律的人。后来再吃饭，我那哥们还怪我那天为啥不让他去送那个姑娘。然后我就跟他说，这事儿是发生在阿里巴巴这个事儿之前啊。我说，人是我带来的，我全虚全眼的带过来，我就必须给人家全虚全眼的送回去。要是那个姑娘一滴酒都没喝，完全清醒，她愿意让你送她，那我不阻止。你俩酒桌上加了微信，酒桌之后。第二天、第三天，一礼拜之后，你俩怎么发展，是不是追成功了，是不是能成为男女朋友，也不在我书中交代，跟我没半毛钱关系。但是在那一天，你喝了点酒，那姑娘喝了一一杯啤酒，是吧？条件不具备，我给人带来的，我就得给人送走，啊！所以你看看，这就是我自己身上亲身经历的一件事儿，你发现没？身上闪烁着人性的光辉啊，善良的光辉。阿里巴巴那个事儿，让我最膈应的一句话啊，不是后来说的那些那些那些情节的叙述，让我最不能接受的一句话是阿里巴巴的那个女性员工的领导入座的时候，和山东他的供应商合作商说的那句话，他说什么？他说：“你看我多好，我给你们送了一个美女来，在酒桌上。”难道不是应该尽力保护属于自己阵营的同事吗？哪有带着自己人主动给对方投怀送抱的？你听听这个话是不是耍流氓？你看我多好，我给你们送了一个美女来，人家对方最多是低素质强劝美女喝了酒，当然这肯定不对啊。但是事后啊，包括这个姑娘进了房间之后。阿里的那位领导对自己人见色起意，你说说，还有比这更 SB 的事情吗？这个事儿，很多媒体把它拔高，无限的上纲上线，是吧？我觉得大可不必，这个锅不应该让酒桌文化背，绝大部分喝酒的真正喝酒的人不是他这样的，他能这么做。恰恰证明了他完全不懂什么是酒桌文化，完全不懂什么是喝酒时候的江湖规矩。这个锅，我觉得也不应该让阿里背。老实说，职场新加坡这事儿，哪家公司都有。陆家嘴的金融公司的情况，其实比这严重的多得多得多。那么你说该怪谁呢？要怪就怪那个 SB。不要试图给他开脱，开脱到什么阿里的破冰文化上，这个、那个、那个、这个，仿佛要给他的这个行为做出某种合理性的注解啊！我告诉你，没得洗，怪只怪一个人，就是那个 SB， 和其他的关系都不大。今儿杜都有话说，就说这么多。